0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugs
1: van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. Blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom.
3: Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over VNO-NCW. Zij zijn veel somberder dan het centraal planbureau als het gaat om ja, recessie, inflatie, stagnatie, dat soort dingen. Maar daar is dan ook weer kritiek op. We laten de auto steeds vaker staan vanwege de hoge benzineprijzen. En de e-bike rukt op. Betekent dit het einde van de traditionele trapper? En is dat eigenlijk erg? Daar ga ik allemaal over praten met mijn panelleden vandaag. Alina Dennybel, voorzitter van FNV Jong. En Geert Noordzij, kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met?
2: BNR breekt.
3: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met onze kolencentrales. Die moeten namelijk binnenkort verder open om het land minder afhankelijk te maken van ja, dat vervuilde Russische aardgas. En dat is geen standpunt van uh, allerlei klimaatsceptici, maar een pleidooi van bijvoorbeeld meerdere energiedeskundigen. die daar in de Tweede Kamer over kwamen praten gisteren. En ook Frans Timmermans zei het bijvoorbeeld al. En ze krijgen uh, bijval van allerlei uh, hoogleraren... Bijvoorbeeld vandaag in de Telegraaf, een hoogleraar energie. die uh, uh, een hoogleraar energieanalyst, energieprofessor. Allemaal dezelfde boodschap: het CO2-taboe. Dan moeten, moeten we even parkeren en we moeten Vladimir Poetin laten weten... dat we van hem en zijn gas af willen. En ja, dan staat het klimaat blijkbaar even op de tweede plek. Maar Kamerleden van allerlei partijen, CDA, VVD, nota bene... die zijn wat minder te spreken over dat pleidooi... en zoeken steun bij andere collega's in de Kamer. Wij gaan er ook over praten het komende half uur. Ons breekijzer is het klimaat is terug bij af... als de kolencentrales weer open gaan. Wat vind jij? Is kolen echt een no-go? Omdat dan al die inspanningen die we geleverd hebben... om de CO2-uitstoot te verminderen helemaal voor niks zijn geweest? Of denk je... Nou, klimaat moet maar even naar de tweede plek. Eerst even dealen met Rusland en dan zien we daarna de rest alweer. Maar is dit dan de goede weg? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0, bel. Dan praat je zo meteen mee in de uitzending. En als je niet wilt bellen, maar wel iets van je wil laten horen... dan kan je stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je aan het einde van het half uur een tussenstandje van me. Hoe het ervoor staat, maar je kan de hele dag stemmen. Ik ga er ook over praten met Aad kool -Dië. Hij is energiedeskundige aan de TU Delft. En Klingendaal, goeiemorgen Goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, als Breekijzer, het klimaat is terug bij af als de kolencentrales weer opengaan. Wat zeg jij dan?
1: Uh, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat um, het inzetten van kolencentrales, uh, als je dat gaat doen... dat dat inderdaad een tijdelijke oplossing is. Uh, dat heeft er alles mee te maken natuurlijk... dat we ons energiesysteem niet zo snel kunnen omschakelen... Uh -huh. als mogelijkerwijs de levering van aardgas zal afnemen. En dan heb je echt korte termijn... Uh, oplossingen in eerste instantie nodig. En daarna moet je natuurlijk verder gaan en kijken van hoe je inderdaad uh, die afhankelijkheid van Rusland kunt verminderen en natuurlijk sowieso ook fossiele brandstoffen... sowieso moet verminderen. Maar ja. dit is echt een korte termijn crisisoplossing. Hè. We hebben het hier over een crisis.
3: Ja, ja Gasterra zei dat gisteren ook in de Tweede Ze Spreek echt van een energiecrisis. Nou, dat ben je dus wel met z'n eens. De EU Absoluut. pleit ervoor om uh, uh, het einde van het jaar... twee derde van het Russische gasimport om dat uh, daarmee te stoppen. Is dat haalbaar? En heb je dan dus kolen nodig?
1: Nou, ik denk dat dat inderdaad uh, zonder kolen... en zonder alternatieve aanvoer van gas natuurlijk... het gaat om gas uit Rusland uh -huh. natuurlijk... dat dat uh, erg lastig is. Hè? Zelfs met kolen is dat waarschijnlijk nog een, nog een probleem om dat te doen. In de eerste plaats omdat het aanbod van gas uh, wereldwijd uh, be be niet beperkt is... maar in ieder geval voor een groot gedeelte al uh, vast ligt op afnemers van dat gas... Uh -huh. Dus het is, je kunt niet zomaar de markt opgaan... en in plaats van Russisch gas elders gas gaan kopen. Uh, in de tweede plaats is het zo dat de aanvoercapaciteit... in pijpleidingen, maar ook in LNG-terminals in, uh, in Nederland... maar ook in Noordwest-Europa... dat is toch die Europese markt die bestaat uit een aantal regio's... en je kunt niet zomaar gas van Spanje naar Nederland transporteren. Maar die, die aanvoercapaciteit is ook een, een beperking... van de hoeveelheden gas die je kunt vervangen... Ja. Uh, uit Russisch gas.
3: Ja, dus allemaal bottelniks. Uh, toch, we gingen natuurlijk uh, nou ja, eerst van de kolen af. Daarna gingen we in Nederland zelfs van het gas af. Maar we gingen natuurlijk niet van het gas af om weer terug te gaan naar de kolen. Uh, dus uh, ja, echt een tijdelijk iets wat je dan voor een paar jaar moet doen. En, en dan moeten die klimaatplannen maar even op de tweede plek.
1: Nee, die klimaatplannen die moet je gewoon door blijven okay, zetten. natuurlijk Want die, helpen, die helpen ook mee. Dat, is, dat, dat moet je denk ik ook in verband met elkaar zien. Ik bedoel, het is hooguit zo, zo dat er nu naast dat klimaat... dat er toch een, een andere urgente uh, reden duidelijk ontstaan is... Ja. of duidelijk geworden is eigenlijk om dat uh, toch sterker te doen. En misschien moet je op termijn, hè, dat is ook afhankelijk natuurlijk... van wat er in uh, de Oekraïne en met Rusland en in Rusland gaat gebeuren... is het ook zo dat je niet helemaal van dat Russische gas afvoedt... Uh, maar dat je dat gewoon die afhankelijkheid wel ernstig moet verminderen... en moet compenseren... Met ander gas, met andere bronnen van energie... en met name natuurlijk zoveel mogelijk en zo snel mogelijk duurzame energie. Ja. Maar dat zo snel mogelijk duurzame energie... dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd ook wel gezien. Ja, dat is niet iets wat je binnen een jaar uh, uit de grond stamt. Nee.
3: Blijf bij me, we praten zo inhoudelijk verder. gaan ga een panel doen, daarna gaan we naar de bellers. Er wordt uh, druk gebeld. zie ik. Ons breekijzer is het klimaat is terug bij af... als de kolencentrales weer opengaan. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. Alina, wat vind jij?
4: Ja, dat we niet voor niks ook agenda hebben, bijvoorbeeld. De, de rechtszaak, zeg maar. En, 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 en dat we ook. Weet je, dit... ik denk dat het best wel kortzichtig is om van crisis naar crisis constant te werken. Uh -huh. Ik bedoel, de klimaatcrisis crisis duurde ook al gewoon jaren voordat we dat een klimaatcrisis gingen noemen. Laten we het dan ook behandelen als een klimaatcrisis. Uh -huh. En, en ik, ik, ik denk dat ik best wel veel moeite heb met, zeg maar, als we weer kolencentrales gaan openen. Als we ook, zeg maar, kunnen gaan investeren. Uh, um, in duurzamere opties. Um.
5: Maar we
3: hebben natuurlijk niet uh, over een half jaar uh, alle daken volgelegd met zonnepanelen en uh, uh, als je bijvoorbeeld, uh, een, bijvoorbeeld nee, kernenergie zou willen meenemen in die mix, dat duurt nog heel veel langer voor nee, de zoiets... Dus
4: ja. Dat klopt ook, maar zeg maar, maar maar. Is, is zeg maar onze berekening dan nu gebaseerd op het comfort dat we willen behouden, dat we de hele tijd al hebben? Hè? Mm -hmm. um, of, of gaan we gewoon zetten, wij een stapje terug zeg maar, in comfort, ja. uh, zodat we dan verder kunnen zeg maar, focussen op de klimaatcrisis, maar ook op de Oekraïne-crisis en dat, dat we daar ook zeg maar, goede stappen gaan nou, zetten? Dus jij zou
3: voor het laatste pleiten? Welk laatste? Uh, een stapje terugzetten in comfort, dus.
4: Ja, een stapje ja. terug in comfort en gewoon zeg maar gaan, gaan investeren in die toekomst. Want dat is ook mijn toekomst. Denk. En dan moeten
3: er misschien bedrijven dicht die veel gas gebruiken? Wellicht. Ja, dus dat, dat zou je allemaal liever doen dan dat je zegt we gaan terug naar die kolen.
4: Ja.
5: Geert, wat vind jij? Ja, het is natuurlijk... We zijn heen, helemaal terug bij af uh, als we nu die kolencentrales weer open gaan doen. Uh, we moeten twee dingen nu gaan doen. En dat is, uh, als eerste moeten we gaan besparen. Besparen is eigenlijk ook een soort kleine vorm van verzet... tegen die uh, afhankelijkheid die we nu hebben... En als tweede moeten we nu, en dat hadden we eigenlijk al tientallen jaren geleden moeten doen... maar nu enorm keihard inzetten op duurzame energiebronnen. We kunnen het doen, maar de wil is er nog niet genoeg. Uh, dus daar moeten we nu keihard op inzetten. En zo worden we ook onafhankelijker. Ja, ik
3: denk dat daar iedereen het mee eens is dat het moet en dat het ook wel kan. Maar uh, Aad zegt net ook, het is niet iets wat je in een half jaar of in een jaar regelt. Dus voor die tijd heb je dan misschien toch code nodig.
5: Nee, maar de ideeën zijn er wel ja. al. Er werd net Urgenda genoemd. Urgenda heeft ook een 54-puntenplan uitgebracht... Uh -huh. waar 54 maatregelen staan die we kunnen invoeren... die sociaal zijn, die betaalbaar zijn, die duurzaam zijn om die klimaatcrisis tegen te gaan... en om te zorgen dat we over kunnen gaan naar een duurzame toekomst. Want inderdaad, het gaat echt over de toekomst. Die klimaatcrisis is enorm ernstig. Laatst was er een nieuw IPCC-rapport... Ja. waar maar weer eens de een noodzaak werd uh, onderschreven. Dus uh, het is nu taak, het is eigenlijk al te laat... maar we moeten nu inzetten op duurzame energiebronnen... en we moeten gaan besparen, en dat kan ook.
3: Ja, jij staat op de lijst voor de PvdA in Amsterdam. Frans Timmermans is het niet met je eens... Nou, die wil ook wel besparen en duurzamen. Maar die zegt ook, voor de komende tijd hebben we toch kolen nodig.
5: Ja, maar het is zo uh, inderdaad. We kunnen niet opeens um, 100% energie neutraal mm -hmm. zijn. Um, als de echte noodzaker is, uh, zodat uh, mensen nog een echt een leven kunnen leiden... om over die kolencentrales over te gaan, dan moet dat. Maar dat is niet uh, wat we nu moeten gaan doen. Mm -hmm. Wat we nu moeten gaan doen is verduurzamen en besparen. Uh, dat zijn de twee dingen waar we nu op moeten gaan inzetten. En dat kan ook. Um, en bijvoorbeeld met die Green Deal uh, die er nu is. Um, maar ook met het plan van Urgenda. Um, er is ontzettend veel dat we kunnen doen, maar we moeten de willen doen.
3: Aad, zijn mijn panelleden een beetje naïef? En is dit uh, ja, um, leuk bedacht, maar werkt het zo niet?
1: Um. Mag je nou ja, het punt is gewoon dat we op dit moment dus met een korte termijn crisissituatie te maken hebben. En uh, of dat nou komt door het dichtdraaien van de gaskraan aan de Europese. of aan de, 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 de niet-Russische kant. Hè. Als, of dat uh, de dat, 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 dat Russen die gaskraan dichtdraaien, dat, dat leidt gewoon tot onmiddellijke tekorten aan aardgas en is het niet onmiddellijk uh, deze week of volgende week uh -huh. dan is het in ieder geval komende winter waarin ja. we dus uh, gewoon geen gas voldoende in de bergingen hebben om het land warm te houden en inderdaad om allerlei dingen te doen je moet je realiseren dat gas uh, uh, 44% van het totale energieaanbod voorziet in dit land. Hè? En dat is best wel veel. En in Duitsland ligt dat nog hoger. En Nederland en Duitsland zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Dus dat is één, uh, zeg maar één systeem en één markt. Dus het gaat echt om een zeer aanzienlijke hoeveelheid energie... die we niet meer binnenkrijgen. En dat is echt een onmiddellijke crisis. Ja. En dat, dat sluit natuurlijk niet uit, nog steeds niet... dat je die klimaatplannen dat je die moet blijven uitvoeren... en dat je die ook moet intensiveren... en daar uh, misschien nog wel veel meer en sneller uh, actie op moet onderzetten. En misschien ook een aantal belemmeringen... die daar natuurlijk toch ook wel uh, in bestaan... Moet blijven wegnemen, maar dat lost het probleem. Het korte termijn probleem niet op.
2: BNR breekt Ivan Verps. In mijn panel
3: vandaag Geert Noordzij, kandidaatraadlid voor de PvdA in Amsterdam en Alina Denibel, voorzitter van FNV Jong. En je hoorde net ook Aad Collier, energiedeskundige aan de TU Delft en Klingendaal. We praten over ons breekijzer. Het klimaat is terug bij af. Als kolencentrales weer opengaan. Wil je reageren? Pak je telefoonbel naar 020 468 4 keer 0. Leo, goedemorgen.
0: Hele goede morgen. Zeg maar. uh... Ja, ik had uh, net al even geopperd. lijkt mij zeer raadzaam om voorlopig van het Russische gas af te gaan. Uh, daarnaast had ik nog een ander idee om misschien toch inderdaad na te gaan denken over het gas wat allemaal nog in Groningen zit. Heel veel en inderdaad wat makkelijker voor handen. Maar dan wel voor een groot gedeelte de opbrengsten daarvan ook weer terug naar Groningen te brengen. Uh, ja, uh, er zijn daar genoeg problemen geweest. Maar ik denk dat het voldoende opbrengt om ook die problemen ook echt eens een keer echt heel goed aan te pakken en op te
3: ja, dus ophouden met dat, met dat geemmer daar, en gewoon goed en ruim compenseren die mensen eigenlijk, eigenlijk alles wat je daar uit wint, uh, financieel gezien teruggeven aan die regio.
0: Klopt, inderdaad. Ja. En dan ook de mensen die al jarenlang met foute huizen zitten, geef ze van mijn part een nieuw huis. Het brengt genoeg op, het heeft lang genoeg geduurd, maar ja. het gas is er, en heel veel heb ik begrepen. Ja. En soms denk ik ook wel eens, zijn die hele uh, CO2-maatregelen wel, wel, ja... Uh, of het afdoende is, kan ik niet beoordelen. Ja. Maar misschien dat, dat, dat de norm ook wel heel erg hoog ligt ten opzichte van andere landen. Uh, is het allemaal wel haalbaar? We ja. kunnen het allemaal wel willen. Maar om zoveel bouwprojecten stil te leggen, allemaal om alles te halen. ja, dan krijgen we nog veel meer problemen. Maar goed, uh, met mijn beperkte inzichten, dit is wat ik ervan. Nee,
3: heel fijn, dank voor het bellen, Leo. Ardi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik ben uh, het eerst met de voorgespreker, die zegt ook van nou: Groningen zou je open kunnen stellen. Alleen, de, de, op korte termijn zul je toch iets moeten met kolen... want ze kunnen heel mooi zeggen, verduurzamen, eh, besparen, et cetera. Heel veel mensen zitten al in de kou die een laag inkomen hebben. Eén uh, ding wat ik nog wel mis is overgaan op waterstof. Dat kan door de bestaande leidingen, uh, dus dat hoeft in principe niet heel moeilijk te zijn.
3: Waterstof, ik schrijf hem even op. Gaan we zo even bespreken. Dankjewel.
0: Uh, mevrouw Schraten,
3: goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Ik heb al een hele mooie uh, initiatieven gehoord uh, hiervoor. En uh, daar sluit ik graag bij aan. Ik denk dat het heel goed is als je kijkt al naar de trend. En ook zeker bij de jonge mensen. Om echt bewuster met energie om te gaan. En uh, de, de nieuwe vormen vooral uh, uh, aan te moedigen. Ik denk dat daarin ook echt een plek is voor onze overheid. Als je kijkt nu. Dat we eigenlijk uh, als samenleving uh, onze vrijheid en democratie op het spel hebben. Dat het echt uh, uh, ook aan de politiek is om de bevolking aan te spreken waar wij ons best voor kunnen doen. Ja. En dat hoor ik nu nog niet. Uh, ik denk dat dat veel sterker kan zijn. Er wordt heel sterk aan de energieleveranciers uh, overgelaten... waar zij op inzetten qua nieuwe vormen. En ik denk dat daar heel erg sterk vanuit de politiek... veel dringender beroep kan worden gedaan op elkaar. Ik denk dat heel veel burgers daar echt ook om, om, om smachten bijna. Want heel veel mensen praten binnen muren al... over oplossingen die je toch snel en nu moet kunnen realiseren... Mm -hmm. We zijn maar 10, 15 procent afhankelijk nu van Russisch gas. En dan ons eigen verbruik, hè, we zijn een enorme consumentenmaatschappij, kun je heel snel bezuinigingen uh, treffen in het normale gebruik wat je wat terugschroeft, waardoor je veel minder op papier hè, afhankelijk bent van Rusland. En uh, daar zou de politiek wat mij betreft veel sterker uh, mee kunnen gaan met de tendens die er al is in de samenleving, en dat is hardop.
3: Ja, oh, nou, valt de verbinding weer. Excuses. Uh, uh, dank mevrouw Schater voor het bellen. André, goedemorgen. André? Ja. Hallo, zeg het maar.
0: Um, ja, ik, ik, ik vind ook dat ze. Uh... ...dat we de kolencentrales in de Eenshaven zouden moeten gebruiken... ...en het CO2 die daaruit komt zou je moeten gebruiken... ...om, uh, om het druk in het gasveld uh, hetzelfde te houden... Dan ...heb je twee vliegen in één klap en je gebruikt de kolencentrales... ...en je uh, 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 gebruikt het gas uh, 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 van slachteren ja. ...en het, uh, de afstand tussen de kolencentrales en...
3: en het ene gat vul je met het andere, ik vind het mooi, dank voor het bellen. Uh, tot slot van dit blokje nog eventjes, uh, Klaas, goedemorgen.
0: Klaas? Hoi, goedemorgen Hello. met Klaas inderdaad. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de andere bellers. Uh, we kunnen nog zoveel besparen. Uh -huh. En volgens mij zijn uh, huishoudens daar ook wel toe bereid. En ik zou heel graag willen dat de politiek gewoon ook eens durft te zeggen... oké okay, jongens, ieder huishouden moet 40% minder energie gaan verbruiken. Uh -huh. uh, dat doet pijn. Of ja, Soms moet je dan dus even je was buiten ophangen... en niet in het droger doen.
3: Ja, ja en... kijk maar hoe het regelt.
0: Kijk maar, kijk maar hoe het
3: regelt, ja. ja. Dank voor het bellen, Klaas. Uh, dat zijn alle dingen die ik ook even ga voorleggen aan Aad Kool. Ik hoorde gisteren in mijn panel ook al een voorstel van mensen die zeiden... Ja, waarom, waarom hebben we eigenlijk Rutte nog niet gezien voor een, uh, op tv voor een scherm... waarbij hij zegt van joh, uh, we moeten met z'n allen wat minder gas gaan gebruiken. Ik zag ook een factsheet van de NVDE, de uh, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... die zei, die zeggen ook, ja, er is nog best veel laaghangend fruit... Hè. je kan dingen met tochtstrips doen en ledlampen... is nog steeds heel veel te, 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 te behalen. Maar zet dat allemaal, zet dat echt zo aan de op uh, uh, uiteindelijk
1: nou ja, een belangrijke constatering is, uh, bedoel, ondanks alle hartverwarmende ideeën en adviezen die ja. natuurlijk ook allemaal ja, niet onbelangrijk zijn. Maar dat maar ongeveer 28% van ons totale gasverbruik uh, in de huishoudens plaatsen. Ja. Daarnaast heb je industrie, daarnaast heb je um, landbouw, mobiliteit, maar vooral die elektriciteitsopwekking. Dat is 45% van onze totale gasvraag, mm -hmm. althans in 2020. En um, die elektriciteitsbehoefte die is natuurlijk uh, groot. En daar kun je natuurlijk wel het een en ander aan gaan doen. Maar het blijft een... Gigantische hoeveelheid energie die daarin verbruikt wordt. En dat los je niet zomaar op door, uh, inderdaad, de gordijnen dicht te doen en de kachel een gaatje lager te zetten en wat minder lamp aan te steken. Nee. Dus dat is echt een, een, dat zijn twee werelden, zeg maar, die huishoudelijke wereld en. Het bredere verbruik van energie en dat moeten we denk ik niet uh, uitsluiten. En dat heeft ook alles te maken natuurlijk met onze industrie. Maar dat die industrie, dat is natuurlijk voor een deel zijn dat energie-intensieve bedrijven. Maar dat zijn ook de broodbakkerijen, en ja. dat zijn dus ook de voedingsmiddelenindustrie en nou ja, noem maar op allerlei dingen die direct van invloed zijn op ons dagelijks leven en die we gewoon nodig hebben om. We kunnen leven überhaupt hier in dat land. Ik zie Alina opspringen
3: springen bij jouw laatste antwoord. Aata. Haat jij bedrijven Alina of is dat nee, niet? Zo? Oh,
4: nee, absoluut nee, niet, nou... maar ik vind het vreselijk dat we constant idee hebben dat alles zeg maar verantwoordelijk is van huishoudens mm -hmm. en van, van zelfstandige mensen, terwijl dat absoluut niet zo is. Wat wat inderdaad net gezegd wordt is zeg maar het is volgens mij maar een kwart van het energieverbruik. Ja. En en ik denk dat we inderdaad die focus echt moeten op, op, op industrieën moeten gaan zetten. En ik denk, er is een groot verschil tussen MKB's... en, en grotere bedrijven, zeg maar. maar. Maar we moeten ze ook echt gaan stimuleren nu. En, en ook nou, daar echt op inzetten dat zij gaan verduurzamen. Maar dat zij, zeg maar, um, ook, ook, zeg maar... Nou ja, hun steentje gaan bijdragen. Want nou, in heel veel aspecten vergeten we dat altijd... Uh, dat het dat, dat, dat zo'n grote groep is.
3: Ja, daar mogen
1: we dus best wel van ja. de vraag.
3: Overigens, uh, Aad, de, uh, een aanzienlijk deel van de uh, kolen in Nederland... komt geloof ik uit Rusland, hè? Uh, ja, hebben we dan niet eigenlijk toch hetzelfde een
1: probleem? probleem <laughs> dus dat, uh, maar je hebt een, een vrij grote wereldkolenmarkt... dus dat kun okay. je ook wel elders vandaan krijgen. Hoewel je natuurlijk... Hè, we, in, we zijn in Nederland niet alleen zitten we met dit probleem... maar dat geldt natuurlijk toch wel voor uh, eigenlijk heel Europa... Uh, dat we daar een energieprobleem hebben. En als je natuurlijk inderdaad die leveranties uit Rusland... van kolen, gewoon van energie in bredere zin... wat natuurlijk ook voorgesteld is door uh, Biden... stil gaat liggen, ja, dan krijg je natuurlijk elders ook... Uh, ja. dus het zoeken naar alternatieven. Ik had nog wel even één opmerking ook over uh, gasverbruik... en uh, huishoudens uh -huh. in Groningen. Um, punt is dat wij in Nederland ander gas gebruiken dan het gas wat er internationaal gebruikt wordt. En wat er op dit moment gebeurt om Groningen dus te, te ontzien... en minder te laten produceren vanwege de, vanwege de aardbevingen... is dat, uh, dat er hoogcalorisch gas, wat uit Rusland komt, wat als LNG binnenkomt... en zo dat wordt bijgemengd met stikstof en dat wordt vervolgens als Groningen gas uh, gebruikt... Mm -hmm. Maar je kunt niet zomaar Groningen openzetten... om daarmee dus uh, zeg maar in bredere zin de gasvoorziening te versterken. Dat werkt alleen maar in Nederland en een stukje Duitsland... en een stukje België, waar dat uh, Groningen gas gebruikt wordt. Dus die inzet van Groningen ook in grotere zin is, is beperkt. We gaan het halverwege uur afsluiten met
3: nog uh, twee bellers. Uh, misschien nog wel drie zelfs. Hangt er een beetje vanaf uh, de derde die nu hangt... of dat een beetje een uh, redelijk verhaal is. Maar dat gaan we zo horen. Leo, goedemorgen. Leo? Hallo? Hallo, zeg Hallo.
0: Het Oh, sorry. Ja, ik dacht dat ik net al een en ander had gemeld. Uh, nee, ik denk inderdaad heel wijs om voorlopig even van het Russische gas af te gaan. Uh, daarnaast had ik net nog iets anders geopperd. Ja. Uh, er zit nog heel veel gas in Groningen. Ja. Om misschien daar toch wat mee te gaan doen. Maar dan de opbrengsten ook voor een groot gedeelte weer terug naar Groningen. Ja, vooral de mensen die al veel langer in de shit zitten... om die ook eens ruimhartig echt schadeloos te stellen. voor mij part met een nieuw huis, want het gas brengt genoeg op.
3: Ja, nee, dankjewel. Je had, al, had eerder al gebeld, Leo. Maar ik dacht dat het een nieuwe Leo was. Maar het was dezelfde Leo nog. Die hing nog. Excuse. Rudy, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh,
2: nou, ik denk inderdaad dat wij dus uh, even terug moeten naar de kolen. Ik heb zelf een fijn en kertig zonnepanelen. Ik elektrisch. Ik ben echt heel erg milieubewust. Ik heb zelfs thuis... Het was graag uitgedraaid en we lopen in winterkleding thuis, dus dan mm -hmm. weet je het wel. Ja. Dus uh, ja, het is even niet anders nu, want ja, het is toch een soort van oorlog en laten we hopen dat goed en niet verder gaat, want dan uh, kan je alles wel op je buik schrijven, weet je wel.
0: Ja,
3: en dan dus toch maar even de kolen een paar jaar als het nodig is. Ja, dat moet maar. Duidelijk, dank voor het bellen. Uh, Aad, tot slot. Uh, al die deskundigen zijn dus voor, maar in de Tweede Kamer wordt nog heel erg getwijfeld. Uh, uh, ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Het is ook wel een gevoelig besluit wat je gaat nemen hierover. Gaat de Tweede Kamer daar eigenlijk over? Want ik, ja. het, is, het, is, het is toch een Europees
1: verhaal, dit? Ja, het is inderdaad een Europees verhaal natuurlijk voor een deel. Maar het blijft uiteindelijk wel zo dat de lidstaten... die zijn verantwoordelijk en die mogen keuzes maken in hun eigen energiemix. Dus je hebt daar als regering, uiteindelijk is het natuurlijk de regering... ook die het besluit moet nemen, die heeft daar wel een, een stem in... en die heeft daar ook een, de mogelijkheid om dat inderdaad te besluiten. Hmm. Wat denk jij, uh, Geert? Hoe lang gaat het duren voordat we
3: Rutte op tv gaan zien voor een scherm? Een beetje Den achtig Misschien dat je die naam nou wel eens gehoord hebt. Uh, en uh, gaat zeggen dat we toch allemaal wat rustiger aan moeten gaan doen met uh, gas en energie. En uh, ja, zet uw tv uit. Echt niet op standby, maar echt uit als u weggaat. En lampen uit en alle lampen vervangen voor ledlampen. En inderdaad toch strips en dat soort zaken. Gaan we dat binnenkort zien?
5: Ja, wat ik hoop dat we met dat de politiek met goede maatregelen komt voor iedereen. Uh, dat we met sociale maatregelen komen. Ik had het net over dat 54-puntenplan van Urgenda. Ik heb hier ook een boek bij me van Drawdown, Bye. heet dat? dat zijn, ja, ik heb hem hier. Moet je het wel laten zien,
3: anders geloof ik niet. Kijk, ja.
5: dit is het boek, ja, kijk eens. Het meeste een plan ooit om klimaatontrichting te keren. Precies, en daar staan honderd oplossingen in. Het is door wetenschappers bedacht, dat zijn maatregelen die we nu uit kunnen voeren. Uh, daar kunnen we nu mee aan de slag en daar moeten we ook nu mee aan de slag. Het is uh, om te besparen en om ook uh, die energietransitie door te zetten... en om het sociaal te doen... Um, en dat moeten we van de politiek ook zien. Um, dus ik hoop echt dat we daarop uh, de komende weken uh, veel uh, actie gaan zien. Um, want dat is nodig. En ja. meteen teruggaan naar. Dus we gaan echt terug naar Kozen. Dus, ja, precies. We gaan terug in de tijd en we maken de toekomst een, stukje onprett een stuk onprettiger. Um, en als we voor die duurzame energiebronnen gaan, dan maken we dus de toekomst weer een stukje mooier. Um, dus daar moeten we nu echt op gaan inzetten. En uh, daar hebben we de oplossingen voor. Maar we moeten ze alleen nog gaan uitvoeren. Geert
3: en Alina, zo meteen ga ik met jullie verder praten. Ik dank Aad Collier, energiedeskundige bij de TU Delft. En ook hij is verbonden aan de Klingendaal. Uh, op Instagram is het een beetje 50-50: ons breekijzer. Klimaat is terug bij af als de kolencentrales weer open gaan. Uh, dus uh, nou, uh, het is een gemengd beeld. Ook gehoord in deze uitzending. Uh, benieuwd wat er uiteindelijk uh, gaat gebeuren. Of dit gaat gebeuren of niet. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag: over Venom en CW. Zij vinden dat het CPB veel te optimistisch is als het gaat om zaken als recessie en inflatie. Ze maken zich grote zorgen. We gaan het hebben over mensen die wel een baan hebben en ook inkomen... maar geen woning hebben. Dat is een groeiende, maar tamelijk onzichtbare groep. En de elektrische fiets stoomt op. Maar is dat eigenlijk wel zo duurzaam in deze tijd? Een elektrische fiets kan je niet beter gewoon trappen. Want dan heb je ook geen energie nodig. Nou, al dat soort uh, zaken gaan we zo meteen bespreken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. DNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug
3: bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Alina Denibel, voorzitter van FNV Jong. En Geert Noordzij, kandidaat, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. We beginnen eventjes, we gaan dit half uur het nieuws van de dag bespreken. En daar beginnen we eventjes in Antalya. Daar werd gesproken tussen de ministers van Buitenlandse Zaken... van Rusland en Oekraïne, respectievelijk Lavrov en Kuleba. En daar is eigenlijk geen resultaat uit gekomen. Um, uh, Zij hebben um, wat verteld allebei over die gesprekken... dat het allemaal lastige gesprekken waren. Het doel was natuurlijk eigenlijk... Ja, uiteindelijk beëindigen van de oorlog. Maar in ieder geval een staakt het vuren. Nou, daar is allemaal niks op bereikt. Het gesprek duurde minder dan een uur. En uh, ja, er is eigenlijk. Uh, nou ja, de verwachtingen waren niet zo gespannen. Maar het heeft dus niet zoveel opgeleverd. Dat wil ik toch even kort met jullie bespreken. Uh, Alina, uh, ik zeg daar ook maar bij dat jij uh, de deels Russische roots hebt. Ja. Dus dan heb je misschien. Nou, dan kijk je misschien nog betrokkener naar dit conflict. dan naar deze oorlog dan andere mensen. Ja, best wel. Uh, had jij, heb jij enige hoop dat diplomatie iets kan doen? Doen, hierin, in, dit, in, dit, in deze, deze oorlog?
4: Ik hoop het en ik denk dat zonder hoop we ook wel echt verloren zijn. Um, maar ik hoop het met mijn hele hart. Ja. Ja.
3: Um, hoe, hoe kijk jij naar deze oorlog? Um, ja, niet, ik ga je niet vragen. <lacht> ik, ik weet het. Het is een beetje ongemakkelijk. Want, want, de, merk je dat mensen er ongemakkelijk van worden als ze met je praten hierover? Dat ze denken, nou, ze heeft een Russische roots... ze dus zal het allemaal misschien wel. Uh, het is allemaal spannend.
4: Ja, een beetje wel. Uh -huh. um, maar ik ben online heel erg uitgesproken over, over hoe ik erover denk. Dus uh -huh. mensen weten wel waar ik sta. Ja, en dat je
3: nou. geen vriend van Poetin nee, bent. Nee,
4: absoluut niet. Het nee. is wel iets dat mensen vroeger dachten, zeg maar, als, als ze hoorden: oh, je bent Russisch. Ja. En ik merk het nu ook wel, er is heel veel xenofobie richting Russen. Uh, ook in Nederland? Ook in Nederland. Mm -hmm. Russische winkels bijvoorbeeld. Nou, die worden ingeslagen eruit en zo. Uh, vrienden van mij krijgen steeds meer opmerkingen van... ja, vieze Rus, um, ja. dat soort dingen. Maar, maar tegelijkertijd, er is ook heel veel solidariteit. Um, en ook heel veel in, in Nederland solidariteit mm -hmm. ook tussen Russen en Oekraïners. Uh, en niet alleen Russen en Oekraïners, maar ook gewoon Belarusische mensen hier. Ook Kazachse mensen hier. Uh, Georgische mensen... Um, en dat is wel heel fijn, zeg maar. En ook bijvoorbeeld maar op de universiteit, zeg maar, nou, de hele community... ik ben er constant met ze bezig, ik probeer in te zamelen... Uh, daar waar ik kan dingen veranderen, zeg maar. Dus, dus het, het, het houdt je hele leven wel bezig, ja. ja.
3: Je kent vast uh, ook mensen in Rusland. Ja. Um, hoe is het leven voor hen nu? Want dat zijn mensen die ook niet kiezen voor die oorlog. Nee. Um, maar die nu wel met de gevolgen, ook met de gevolgen geconfronteerd worden. En natuurlijk ook de mensen in Oekraïne. Die ja. in de eerste plek, maar ook ja, gewone Russen. Hun leven is natuurlijk ook totaal veranderd.
4: Ja, nou ja er was wel heel veel armoede. En die, die, die wordt niet minder, maar... laten we dat ook eerlijk zeggen. Um, enerzijds gaat het leven daar gewoon door. Maar hm. anderzijds, weet je... Een oorlog is nooit voor iemand goed. Behalve degene die ja, misschien...
3: De oorlogsindustrie en dat soort
4: Precies. Dingen, ja. en, en zeg maar, dit, dit is Poetins droom van een united... weet ik veel wat. Mm -hmm. um, en dus Oekraïners leiden daar enorm om. En die betalen de hoogste prijs. Uh, Russen ook. Want al meer dan 10.000 jongens zijn gestuurd naar, naar die oorlog... Mm -hmm. um, zonder dat ze wisten dat ze erheen gingen, bijvoorbeeld. Zonder dat de families dat wisten. Dus, dus, um... Maar
3: het land is ook, uh, ik zou bijna zeggen, helemaal afgesneden van de westerse ja. wereld inmiddels. Ongeveer iedereen wat kan heeft zich daar teruggetrokken. Dus het wordt een ja. hele donkere periode voor Rusland. Ook vooral voor de mensen die er wonen.
4: Ja, en sowieso, zeg maar. En, en ik denk, <laughs> iemand anders aan de macht daar zou wellicht goed zijn. Um, nou ja, ik ben bijna zeker. Ik denk sowieso dat, dat er veel nog moet gebeuren in Rusland. Hm. Uh, er kan nog heel veel gebeuren, maar, maar, er is, zeg maar je moet niet onderschatten... dat er gewoon 30 jaar uh, sinds de Sovjet-Unie gevallen is... Zeg maar, daar ook heel veel propaganda is. En dat heel veel mensen ook, ook een soort van uh, patrioti patriotisme daar is. Mm -hmm. uh, en dat moet je niet onderschatten. En je ziet echt wel dat mensen zien dat, dat Poetin en, en de hele bende... Nou ja, echt vreselijk zijn, tegelijkertijd... Ken je niks anders? En ik ben ook nog steeds heel trots op Rusland. Ja. Hè? Ik bedoel, dat is mijn cultuur, dat is, dat is mijn gemeenschap. Dat, dat, zijn, dat is ook een geschiedenis waar ik ook heel lang heel veel trots uit haal. En heel veel, heel veel nou ja, um, heel veel heel groot deel van mijn identiteit is. Ja. En dat voelen ook heel veel Russen. Alleen zeg maar, het is, het is wel dit, dat je denkt, dat het, het maakt heel veel relaties nu kapot. Want ja. Oekraïne was, nou dat ervaren we nog steeds. Ervaren we echt als onze broeders en zusters. Um, en dat wordt gewoon kapot gemaakt door een man met een fantasie. Ja.
3: Uh, Hoe ver gaat hij door? Gaat hij pas door als uh, Oekraïne Russisch is? Oh, stopt het dan? Denk het niet. Dus dan nog verder, bedoel je?
4: Nou ja, er zijn heel veel... Ik denk dat hij echt wel verder wil, ja. Ja. Ik denk dat hij ook weer van Rusland de grootmacht wil maken, terwijl... Rusland eigenlijk geen grootmacht macht meer is. Behalve als het gaat om energie en gas en zo.
3: Ja, ben je ja, hoopvol gestemd is niet het goede hoor. Maar <lacht> ben je uh, wat deze oorlog betreft. In, wat, wat denk je als het gaat om de komende tijd? Is dit iets wat toch weer snel voorbij kan zijn? Of Ik aan...
4: hoop het. Zeg maar, ja. dat, dat, Je weet het niet en je hoopt voor het beste.
3: Mm -hmm. Moet de westerse wereld een stapje opzij doen om Poetin, nou ja, ze zin te geven niet het goede woord, maar om te deescaleren. Of snap jij ook wel dat nu al die bedrijf, dat al die sancties worden opgelegd dat Rusland kaart wordt afgeknepen?
4: Ook oh, snap het. Ja. Ik, ik, zeg maar, ik ben ook geen, geen oorlogsexpert hm. En dus ik weet ook niet wat het beste In, is om te doen. Ervan, ja. Inhoudelijk, nee, inhoudelijk geen idee. Nee. Um, maar ik denk wel zeg maar dat, dat we echt wel serieus ook naar de Oekraïners moeten ja. gaan luisteren. ja.
3: Oké, okay, um, nou ja, gevolgen, uh, dit alles natuurlijk vooral daar, maar ook hier. Uh, door de oorlog in Oekraïne dreigt een uh, recessie. En uh, dan komt er daarna nog een lange periode van stagnatie en inflatie. Hè. Het stagflatie, u kent het. Uh, angstaanjagende termen vandaag van VNO-NCW in het Financiële Dagblad. Zij hebben navraag gedaan bij hun achterban van uh, kleine en grote bedrijven. En uh, die maken zich ernstige zorgen. Geert, denk je ook dat we uh, ook in Nederland een uh, donkere economische periode ingaan?
5: Ik hoop het niet. Dat zou verschrikkelijk zijn. Mm -hmm. Maar als dat, zo gebeur, als dat zou gebeuren, dan moet je eerst zorgen dat iedereen een goed leven kan leiden. Dat de mensen die de hulp het meeste nodig hebben, die hulp als eerst gaat krijgen. Dat je ongelijk gaat investeren. Um, en dat zou wel ontzettend belangrijk zijn. Ik ben blij dat er nu een soort voorstel is voor noodpakket koopkracht. Uh, in de Kamer, maar er is meer nodig. Uh, en we moeten echt actie ondernemen... zodat iedereen mee kan blijven doen uh, de komende tijd.
3: Ja, ik hoor jou zeggen, uh, ongelijk investeren... dat is geloof ik een uh, speerpunt van Marjolein Moorman, hè? Klopt. Uh, nummer één op de Pvd, uh, van de PvdA in Amsterdam. Uh, dat je ongelijkheid moet aanpakken met ongelijkheid. Uh, is de PvdA eigenlijk klaar voor een enorme recessie... en alles wat daarmee te maken gaat hebben? Want dat ga je dus ook merken in de stad, bijvoorbeeld, in Amsterdam.
5: Ja, we zijn er, gaan zijn er, op. Heb je daar plannen
3: voor? Zijn er, zijn er ideeën? Waarvoor ja,
5: bijvoorbeeld dit noodpakket, kroopkrachten wat net door Henk Kneiboer is voorgesteld. Um, maar ja, dat ongelijk investeren. Um, bijvoorbeeld, je ziet het in het onderwijs kan je dat doen... Uh, door een bonus aan docenten te geven. Mm -hmm. um, en er zijn ontzettend veel manieren uh, waarmee je ongelijk kan investeren. Gelukkig hebben we dat ook de vorige vier jaar al veel meegedaan... maar er moet nog heel veel gebeuren... Uh, en als er zo'n duistere tijd tegemoet gaan... dan moeten we alles op alles zetten daarvoor. Maar uh, dan gaat het heel hard nodig zijn. Ja. Uh,
3: allerlei prangende zaken. Daarvoor wordt nu gevraagd, ja, kom maar met compensatie. Nou, We hebben gisteren uh, het kabinet gehoord die zegt... van, nou, we komen wel met compensatie. Dat gaat dit jaar nog gebeuren voor de, uh, voor de mensen met de laagste inkomens. En uh, binnen enkele weken komen we dan met meer informatie. Is dat op tijd? Of moet dat veel sneller?
5: Nou, als je gaat kijken naar compensatie... dan moet je vooral kijken, is die compensatie goed? En dan moet het niet zo'n beetje zijn als de compensatie van het leenstelsel. Want die was natuurlijk veel te weinig. Um, dus als je naar compensatie moet kijken... moet je zorgen dat er zekerheid is over de compensatie. En dat die compensatie ook echt compenseert en dat die goed is. Dat zou heel belangrijk zijn en uh, daar zou ik enorm voor zijn. Uh, maar we moeten echt actie ondernemen... om te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.
3: Hier ik. Ben ik? Ook een gevolg van wat er in Oekraïne gebeurt is de brandstofprijzen. Ik denk dat we hier aan tafel zitten met twee niet-autobezitters. Daar zijn jullie waarschijnlijk nu heel erg blij mee dat je geen auto bezit.
4: Ik leen af en toe de, de nou ja, ik leen veel de auto van mijn vader, ja. maar die gebruik ik een stuk minder. Ja, ja
3: dat doen heel veel mensen nu. De uh, adviesprijs van een litertje E10 ligt vandaag voor het eerst boven de 2,50 euro. Het is 2,59 of iets dergelijks, geloof ik. En uh, automobilisten nemen dus direct maatregelen. We al dat uh, uh, mensen die uh, zakelijk rijden... dat die toch graag wel eventjes een uh, elektrische auto willen. Maar ook mensen die laten de auto uh, steeds vaker staan. Dat uh, constateren pomphouders, uh, clubs Beta en de ANWB... Uh, Um, uh, ga je ook minder reizen, Geert, nu het allemaal duurder wordt? Ook al, ook al heb je geen auto, denk ik.
5: Uh, met het openbaar vervoer blijf ja. ik uh, reizen en dat zie ik gelukkig om me heen bij studenten. Um, door het Studenten-OV, waardoor studenten of door de week of in het weekend, ik hoop dat ze in de toekomst gewoon altijd uh -huh. gra gratis met het openbaar vervoer kunnen, is die drang voor een uh, auto er minder. Ja. En als je dat natuurlijk voor iedereen uh, beschikbaar zou moeten maken, betaalbaar of liefst gratis openbaar vervoer, dan is die drang voor een auto er minder en dan zorg je ook meteen voor een duurzamer uh, vervoer. Uh, dus dat zou ontzettend, dat zou voor mij de oplossing zijn. Uh, maar ja, dan moet je dus wel zorgen dat je betrouwbaar en betaalbaar OV hebt. Ja. ja. Um, uh, reis jij minder
3: nu, Alina? Denk jij goed na over... Uh,
4: Ik uh, neem vooral veel de trein, ja. dus, dus, dus
3: ook, ook vandaag weer. Eigenlijk de trein is wat jullie betreft de, de toekomst.
4: Nou ja, sowieso, openbaar vervoer is mm -hmm. de toekomst. Allereerst zeg maar, je kan heel veel mensen vervoeren met een stuk... Minder veel oppervlakte. Um, en, en het is ook een stuk duurzamer. Uh, want volgens mij zijn de treinen van de NS redelijk duurzaam. Mm -hmm. um, het zijn geen boemeltreinen in ieder geval. En, um, en, en het ding is ook, zeg maar, uh, lokaal. Bijvoorbeeld, nou ja, je hebt hier in Amsterdam en ook in Rotterdam heb je de metro. Je hebt in Den Haag heb je de trams. Uh, je hebt ook heel veel streekvervoer in de provincies met bussen. Zeg maar. En het, het, het jammer is wel, zeg maar, we hebben heel veel bezuinigd op de OV de laatste. Jaren. En mm -hmm. dat zie je vooral in de provincies waar buslijnen gewoon wegvallen. Uh, en ik denk echt wel dat we weer die focus erop mogen leggen. Dat we gewoon echt dat collectieve vervoer, het openbaar vervoer... ook echt weer openbaar gaan maken en ook, ook toegankelijk maken. En daarmee ook betaalbaar moeten gaan maken. Uh, het is nu goedkoper dan, dan, dan met de auto, ja. grotendeels. Uh, maar laten we daar ook zorgen dat je steden kunnen zelf ook bijvoorbeeld heel veel kunnen doen. Hè. Zeg maar lokaal, met, met het lokale vervoer om dat toegankelijker en betaalbaar te mm -hmm. maken. Ja. Uh, maar ook de trein kan dat wel gebruiken, ja.
3: Dus jullie denken wel dat het openbaar vervoer een opleving gaat krijgen... door deze ontwikkeling. Um, toch, die autorijders die zitten ook niet altijd voor een lol in de auto. Ik kan me niet voorstellen dat die mm -hmm. mensen die elke dag in die file zitten... dat die daar uh, voor hun plezier zitten. Uh, moet er iets gebeuren aan die, uh, aan die, aan die, aan die brandstofprijzen? Um, je kan natuurlijk sleutelen misschien aan accijnzen. Daarvan gaat uh, geloof ik zo'n 65 zo direct de staatskas in. Ja, er wordt op allerlei plekken wordt er, uh, wordt er gekeken naar compensatie. Zou dat ook moeten voor brandstofprijzen?
5: Maar um, ja, je zou natuurlijk ervoor moeten zorgen dat iedereen um, betaalbaar van de ene naar de andere plek kan. Ja. Um, en ik geloof dat dat met het OV de toekomst is. Um, dat zie ik dus om me heen met studenten dat ze dat doen. Ja. Um, omdat het betaalbaar voor studenten vaak is. Um, maar ja, dat zou voor iedereen natuurlijk zo moeten zijn. Maar weet je met Alina
3: eens dat het dan wel weer, uh, dat het erover uitgekleed is de afgelopen tijd en dat het dan ook wel weer beter moet? De, het product ook. Openbehoor... Het moet veel beter,
5: het ja. moet veel betaalbaarder en het moet veel betrouwbaarder. Daar moeten we op in gaan zetten. Um, als je constant maar negatief, je moet in plaats van constant negatief over de auto praten, mm -hmm. positief over het openbaar vervoer gaan praten. Want het openbaar vervoer is de toekomst. Dat is het mooie. En met het openbaar vervoer iedereen zou mee kunnen doen met het openbaar vervoer. Mm -hmm. Um, omdat het ook voor iedereen is. Ja, dus jullie zeggen niet,
3: uh, niet de auto goedkoper maken... maar de, uh, de trein goedkoper maken. Dat ja, zeker weten. Ja.
4: En kijk, Ik snap ook wel dat er wel plekken zijn... waar je gewoon niet kan komen met, mm -hmm. met de trein of zo. Um, maar vaak zijn dat ook plekken waar je bijvoorbeeld voor je werk heen moet... Uh, nou, ten eerste denk ik, we zouden allemaal wat dichter bij ons werk kunnen wonen. Maar ja, we zitten in een wooncrisis. Ja. Dus dat is ook weer een lastig vraagstuk. Hè? Maar tegelijkertijd ligt hier misschien ook wel gewoon een, een, iets voor, 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 in, in, voor werkgevers, maar ook werknemers samen om gewoon hier naar oplossingen samen te gaan nee. kijken. Want niet iedereen kan namelijk zeg maar, in de buurt met het OV uh, nee. reizen. Um, dus maar tegelijkertijd. Aan deeloplossingen en dergelijke. Tegelijkertijd zou ook niet bijvoorbeeld de werknemer, zeg maar. dit volledig zelf moeten gaan betalen. omdat het een, 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 een gezamenlijke. Uh, effort is, Blastig. for lack of better word.
5: <laughs> mooi, mooi Nederlands.
3: Uh, we gaan even kijken wat jullie opviel uh, in het uh, nieuws vandaag. Um, uh, of de afgelopen dagen. Geert, waar wil jij het over hebben? Uh,
5: ik wil het graag hebben over de energiearmoede... die je steeds meer ziet stijgen. Mm -hmm. Er wonen steeds meer mensen in de energiearmoede. Ja. In Amsterdam hebben we gelukkig nu... is er enige... Uh, compensatie voor mensen die in energiearmoede wonen van 200 euro. Per? Dus per voor, de, voor de huishoudens. Ja, een maand of eenmaal? Per maand, ja. ja of eenmalig is het nu, maar hopelijk oh. zet het dan door na de verkiezingen. Mm -hmm. uh, maar dat ligt natuurlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart. Um, maar ja, het is natuurlijk wel taak van het Rijk... Um, om ook zo te zorgen dat iedereen die in energiearmoede leeft uh, gesteund wordt... Mm -hmm. Um, en dat moeten we op twee manieren doen. Met echte compensaties op dit moment. Maar ook door hulp met verduurzamen. Door bijvoorbeeld te isoleren. Um, want zo pakken we energiearmoede aan. Ja. En ook de klimaatcrisis. Maar die
3: 200 euro is dat niet een beetje een verkiezingsstuntje? Dat als je PvdA stemt dat iedereen dan 200 euro krijgt...
5: Yeah. Het is ontzettend nodig. Ja. Het is ontzettend nodig dat de mensen die in energiearmoede leven gecompenseerd worden... Dan maakt het niet uit wanneer de verkiezingen zijn. Mm -hmm. Het is nu nodig dat de mensen die in energiearmoede wonen... gecompenseerd worden. En eigenlijk niet alleen in Amsterdam, maar overal in Nederland. Ja,
3: maar dan moet je misschien ook gaan praten over compensatie voor. Nou, alsnog die mensen die een auto nodig hebben... of mensen voedselprijzen die omhoog schieten. Dus dan kan je wel blijven compenseren. Dus waarom specifiek die energiearmoede?
5: Je moet op, inderdaad, je moet op allemaal verschillende plekken um, investeren en compenseren. Um, juist om de mensen die de hulp het meest nodig hebben te, uh, te helpen... Mm -hmm. Um, maar ja, er zijn ook uh, partijen die vinden dat um, er niet gecompenseerd moet worden... of dat er niet uh, sociaal actie ondernomen moet worden. Ik geloof zelf uh, dat we inderdaad de mensen moeten helpen... en dat mensen die nu voor wie het uh, vervoer steeds duurder wordt... moeten helpen door het openbaar vervoer betaalbaar te maken. Um, en dat de mensen die uh, voedsel bijvoorbeeld niet meer kunnen betalen... daar ook bij geholpen worden. Ja, dat is wel een taak waar we nu voor staan. Um, en deze compensatie voor de mensen die in energiearmoede leven... is een stap, maar het is nog lang niet genoeg.
3: Alina, wat is het? Opgevallen, in het
4: nieuws. ja, vandaag uh, kwam, kwam naar buiten dat er een steeds groeiende groep onzichtbare mensen is. Hm? Um, onzichtbare die, mensen die nou lopen ja, op straat nou, en die zien Een onzichtbare zie dat niet. groep van oh, mensen. Schrokken. Mensen met inkomen, maar geen woning. En dat, dat noemen we dan, dan thuislozen vaak. Um, dus, dus die slapen dan bij vrienden op de bank. In hun netwerk zij, worden ze opgevangen en soms ook niet. Uh, en het zijn mensen die, die eigenlijk wel inkomen hebben... maar dus geen thuis kunnen vinden, geen yeah. huis kunnen vinden. Um, en die wordt steeds groter. En dat is best wel zorgwekkend. Want dat zijn mensen... Die nog gekwalificeerd worden als zelfredzaam. omdat ze dus een inkomen hebben. maar eigenlijk helemaal niet zijn omdat ze geen woning hebben. En ik denk dat een woning. Is wel zeg maar. de basis van waar je je leven opbouwt. en waar je, waar je tot rust kan komen. Want, want mensen die thuisloos zijn. Nou ja, die bouwen, bouwen voor de rest van hun leven ook gezondheidsklachten op. En het is dus. Uiteindelijk is het dakloosheid mm -hmm. en thuisloosheid. Dat kost ons als samenleving meer dan als we ze goed zouden gaan opvangen. Maar, maar ja, ja, dan komen we weer op het uh, moeilijke vraagstuk wooncrisis.
3: Overigens is een, een woning gewoon een grondrecht natuurlijk. Uh, je ja. zegt het is een onzichtbare groep. Waarom zijn het niet die mensen die allemaal met, met, met die woon, woonopstanden en dergelijke meededen?
4: Uh, nou, ja, de, 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 het is een onzichtbare groep uh, omdat ze niet bij het dakloos opvang, zeg maar, vaak langskomen, bijvoorbeeld mm -hmm. omdat ze vaak ergens anders slapen. Uh, het, is, het is ook een, een, een onzichtbare groep, omdat het mensen zijn die, die, die je eigenlijk wel ziet, maar niet van zou kunnen verwachten, bijvoorbeeld. Het zijn vaak ook mensen die scheiden, uh, die dan niet zeg maar, nou ja, dan mag hij samen niet meer wonen. Mm -hmm. en, um, en dan heb je toch een ander thuis nodig. Um, ja, dus het is, zeg maar, het is eigenlijk een groep die wel meekomt, maar eigenlijk niet. Ja. En, en daarom zijn ze zo onzichtbaar.
3: En die dus tussen wal en schip vallen. En ja. daar moet extra aandacht voor zijn, vind Ja,
4: nou, zeker.
3: Gaan we gaan nog even kijken wat er trending is op de socials momenteel. Nou, voor de voetbalfans, daar komt die. Hashtag RMA PSG is trending. Dan staat RMA voor Real Madrid en PSG voor Paris Saint-Germain. Met een glansrol voor Karim Benzema van Real Madrid. Luister even mee.
0: En weer Benzema, het is toch niet te geloven! Het is toch niet te geloven! Karim Benzema, hij kan het zelf ook niet geloven. Drie doelpunten... Van hem!
3: Nee, maar het was wel te geloven, want het was op tv, dus dat is waar. En dus staat Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. En het sterrenensemble van Paris Saint-Germain staat weer met lege handen. Maar ook hashtag benzineprijs, hashtag Oekraïne, hashtag energierekening... en hashtag gas zijn trending momenteel. En voor het eerst zijn er meer elektrische fietsen verkocht dan normale. Blijkt uit cijfers over 2020 van de rijvereniging in de BOVAG. En volgens Huub Lamers, die is voorzitter Sexy Fietsen... niet Sexy Fietsen, maar de Sexy Fietsen, u snapt het wel, van de rijvereniging... Wat was de e-bike al langer aan een opmars bezig? Ik
0: denk dat de gezondheid en de e-bike al langer op een opmars bezig waren voor corona. Het heeft zeker bijgedragen in het kijken naar de fiets als totaliteit, maar ook de racefietsen, de mountainbikes, het hele fietsen is is weer in de aandacht gekomen door door corona, maar de e-bike opmars was er al. En, en mogelijk versneld,
5: maar hij was er zeker al.
4: Zijn
3: jullie nog ouderwetse zelftrappers... of hebben jullie ook uh, batterijen op de fiets?
4: Ik heb het geld niet voor een batterij.
5: <laughs> ja, ik heb ook geen elektrische fiets. Maar ja, als, mensen, als het voor mensen een alternatief is voor de auto... dan ja. uh, juich ik er natuurlijk helemaal toe. Ja, maar je kan, het is nog gezonder om lekker gewoon zelf te trappen. Spierkracht. Ja, precies, maar als mensen zo ver moeten reizen... Uh, dat het met een normale fiets niet gaat lukken... en mm -hmm. de elektrische fiets is dan een alternatief ja. voor de auto... Dan zou ik het ontzettend mooi vinden. Ja, ja.
4: precies. Mijn, mijn schoonmoeder moet van de ene kant van Rotterdam naar de andere kant van Rotterdam voor de werk. En dat doet ze wel op de elektrische fiets. Want dat is sneller, maar ook wel een stukje gezonder. Want je krijgt en frisse lucht. En je kan trappen als. als nou ja, dat kan je gewoon nog steeds doen. Ja,
3: je moet, moet zelfs. Anders komt het niet vooruit, geloof ik. Ja, precies. En uh, je ziet ook wel eens van die hoogbejaarden voorbij scheuren. Dat je denkt, oh, dat maar goed gaat. Een paar kilometer verderop liggen ze met allemaal blauwe, blauwe plekken op, uh, op de grond. Is dat nog een zorg?
4: Ik denk dat een helm zeker niet gaat misstaan voor de komende Verplicht worden? jaren. Ik denk, zeg maar vooral. Voor, voor iets dat best wel snel gaat. Ik bedoel, het kan je leven redden. En dat, ik denk vooral met hoeveel nieuwe, snelle fietsen er komen... Uh, zeker geen uh, slecht idee. Is
5: je volgende fiets een e-bike geert? denk het niet. Nee, in Amsterdam is alles heel binnen 10 minuten te bereiken, ja. gelukkig. En dan dus... koop je
3: gewoon van de junk op het Leidseplein... voor twee tientjes een fiets ja. en dan ben je <lacht> weer klaar,
5: toch? Ja, <lacht> wat een vraag dit, joh. <lacht> um, niet? Nee, joh. Dat is toch het cliché? Nee, toch? Nou, dat is het cliché? Ik dacht het wel, maar... Wat okay, maar nee, je, uh... je fiets dan? Sorry? Waar koop je je fiets dan? Gewoon... Bij de fietsenmaker koop ik een fiets. Nieuw of tweedehands? Uh, tweedehands natuurlijk. En ja. uh, nou, als er dan iets aan moet gebeuren, dan laat ik hem uh, even repareren. Bij ja. Uh, ja, zelf, uh, ja. zelf niet? Nee, ik ben zelf echt geen, geen fietsenmaker. Plakken. Nee, nou, banden plakken wel. Mm -hmm. Wel soms met een beetje hulp. Maar uh, voor de rest uh, echt allemaal dingen vervangen of zo, dat gaat me niet lukken. Ja. Alina, volgende fiets een e-bike?
4: Misschien wel, maar dat is, ik woon in een buitenrijk van Rotterdam. Ja. En Rotterdam is... Best wel groot ja. <laughs> dus, nou ja, dus dus, ja. zeg, maar voor mij is, is het nu al met een normale fiets een half uur tot het centrum fietsen, ja. dus ik m, misschien wel. En als het gaat over fietsen maken, mijn vriend zeg, maar die die die, die doet aan racefietsen en alles, dus de, nou ja, ik had dat covered.
3: Ja, nou dat is fijn. Misschien kan je de uh, uh, geert af en toe bij jouw vriend langs voor wat reparaties. Dan wordt het dan zo'n mooie van MOVE. Ik zit even te kijken: 2200 euro van MOVE S3 e-bike, mooie fiets, of toch iets anders? Denk je,
4: geen idee, Of hmm. komt wel ooit? Nou, gaat zien
3: Dank jullie wel voor vandaag voor jullie aanwezigheid. Alina Dennybel, voorzitter van FNV Jong en Geert Noortzij... kandidaat raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Nummer 11 op de lijst, hè?
5: Ja, klopt. Dus... Fijn dat je weer mocht zijn. Uh... Dus het zou moeten kunnen. Ja,
3: alles is mogelijk. Volgende week weten we meer. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je aanwezigheid.
5: Morgen is BNR,
3: er weer. dan is Keeser. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter... en we zitten ook op TikTok, echt waar. Uh, ja, eindelijk, het is gelukt. Uh, Zometeen meteen is Thomas hier, met Zaken doen.